0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，今天现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天算是虚惊一场哈、啊，就是上个礼拜五的感恩节呢，大家看到欧美股市重挫啊，感恩节后的黑色星期五啊，那么欧美股市重挫，亚洲股市其实也是下跌的。台北股市呢，在昨天呢，反而出现了开低走高，集中市场就下跌了四十一点，好、啊、站在季线之上 ，OTC 甚至于上涨了一点一九点。所以呢，要怎么去看？啊、包括陆港股的部分，又该如何的来看待？今天在我们现场的是财经专家、古怪教授谢承业，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每个礼拜二陆港股解析。不过呢，在进入解析之前，我们还是先五分钟来谈一下台北股市
1: 。因为、呃、在上个礼拜五的这种状况出现的时候，其实。呃，我们在看台股的时候啊，这个时候通常我们不会去针对，比如说这时候你也不用去管基本面，对。哦、那这时候筹码面一定是全面性的，相对来讲是相对股市是不利的嘛。那所以呃几个盘面的讯号，昨天我们特别在观察，包括几个第一个，比如说呃事情的发生，那你的生技股的表现如何，防疫概念股的表现如何？嗯、因为基本上市场它是这样。当你有呃一个一个资讯进来，一定对某些族群特别有利，对某些族群，呃，对大部分族群都不利。比如说这次的这个疫情、嗯，那如果是这样，那防疫概念股要很强，要很强，这是第一个观察。然后第二个是什么呢？就是对股市而言，呃，像这样的讯息一进来，一定是冲击到投机者嘛，哦，或者是说对于一些。呃，投资杠杆或是对股市报酬比较有期望的这些人一定会跑，嗯、但是对于一些呃所谓价值投资啦、长线投资人来讲，他也、他也、他也不会动，他也会就是哦看一看，难过就这样子而已，他也不知道要做什么，因为他不太可能去大幅度的调整他的资产。所以我，我我我们再看第二个就是高价股，好、哦、高高价股的一个状况、嗯。那另外一个是什么呢？因为你会不会动摇到基本面？对，因为基本上在在礼拜五之前呢、啊，我们讲在礼拜五之前，其实我们对接下来整个半导体产业的看法是相当，也不能讲说很乐观，就是其实我们是看好的。对，好，就不管礼拜五这一天，那所以这一天出来以后，会不会影响到大家对未来整个半导体产业的信心？哦，这是我们第三个观察。嗯、好，那当然就回到昨天股市的看法。其实，在这个周末的时候啊，我在看的时候，我没有很，我没有对接下来的股市很悲观。当时。我会这样想的几个原因哦、喔，第一个就是说，当股市很悲观的时候，恐慌指数一定上来，这个是反映直接的情绪，因为它被吓到了
0: 。对，而且是因为恐慌，所以才股市下跌的
1: 。对，那当然伴随着这个油价的大跌，然这两件事情，好，那也确实我们看到日元的升值啊，美债的价格的上涨，但是这里面有一件比较奇怪的事情是，黄金没有上来。对，其实这个时候对黄金来讲是一个很好的。这个上涨的一个理由嘛，好，因为因为很多人看好黄金，那那这个时候黄金不是应该涨？没有，它冲上去反而有大量的卖压把它打下来。然后呢，当然另外另外一个呃，就是说这整个看完以后，其实我心里就在想说，可能没有那么严重。嗯、哦，那当然回回到台股来看的时候，我我就在想说，礼拜一应该开低没有问题？没有问题，这个这个逻逻辑很奇怪、哦，开低没有问题，好像是说很喜欢开低，其实不是，是我觉得开低的，因为那个恐慌情绪从欧美一定会蔓延,會蔓延
0: 到亚洲，对，而
1: 且两三百点我觉得也很正常，但如果说四五百点就很可怕了，对，哦、然后呃，我我预计大概九点半过后会有下影线，只是我没想到可以强强到拉到平盘之上，真的真的、哦，那这个过程中就代表市场的呃，可能就是说哎。欸可能进来，比如说关谷也好，呃，内资也好，他进来买，他可能想说买这么低，好，那我来买一下。没想到轻轻一买。就上去了，那就回到我刚才讲的三个观察的重点嘛。第一个就是，比如说防疫概念股，其实没有我想的强。虽然很多涨停板是,是、哦，还是有很多涨停板，但是我说真的，没有我想的强
0: 。尤其是国际上面的防疫概念股没那么强
1: 。对。然后第二个是什么？是强，但没那么强。對,对对，就是它当然会涨，但是没有我想象的像过去那种盘面上哇，全部砰一个这样子哦。不管什么叫强，就有关没关的都涨停，这就叫强哦，就没有。第二个就是我发现高价股既然全面性的就就上来了哦，而而且这当中反而是大力光是跌的，就符合我的想法哈、哦。那然后第三个是什么？就是半导体股一开始就领涨，好、嗯，这、哦、这几个这样这样子下来我，我就我我再看我就觉得这个整个股市没有什么太大的问题、嗯、哦，就是说我我这个时候你还要去看说经济数据啦。好、哦，这些其实都没有什么帮助，甚至，呃，现在连这一个呃 Omicron 的这一个最新的报告，到底它的感染率什么什么什么，我跟你讲，你都不要去看，都没有出来，都没有出来。那市场上基本上法呃法人也好，大家也好，其实大家都在凭什么在操作？直觉、经验、嗯，嗯，哦，那这个时候力量看怎么怎么流动，当然展现出什么状况。呃，当然不排除这几天在正式报告还没有，因为估计要一到两个礼拜哈、喔。那那时候可能如果报告很好哇，那就是说哎、欸，感染率、呃，致死率什么都没有大家想的这么严重哦、喔，那就没有什么问题。但如果报告出来很严重，我我们也会担心有另外一波的伤害。所以现阶段来讲，我当然觉得震荡都有。所以你变成在操作上，我觉得不需要去抢，比如说防疫概念股，其实很多都是亏钱的。嗯，它跟当去年疫情。来的时候那种获利的那种那种气势是完全不同的，所以我是呃并不认同。第要去抢防
0: 疫概念股，对
1: ，然后第再来高价股虽然强，但是本益比都很高，嗯，所以后面又有问题的时候，其实它的杀伤力还是很大。OK， 对我只是把它拿来当做观察。所以，如果
0: 本一比过高的公司，未来因为它还是随时在波动当中，对,對,對它的波动风险会比较高，要注意
1: 那。那目前高价股其实除了大力光本一比都很高，嗯，哦、但是大力光
0: 它有它的有它的问题，呃、有它基本
1: 面修正的问题。那,那所以我，我我会觉得说，哎、欸，本呃半导体产业目前上基产业各方面也不错。那本益比也不高、啊，获利各方面 OK， 所以如果假设今天股市在震荡中，我其实这个族群我是会还是会持续。的。那你的半导体是上游、
0: 中游、下游？是是 IC 设计、IC 设计？對,对
1: 对，呃呃，应该是说 IC 设计也是上还是 IP？、哦、那其实 IC 设。因为上游有分嘛，比如说 I C 设计跟 I P， 这个我先放一边。嗯，呃，我会针对比如说细晶圆啦，哦，细晶圆、呃、代工啦，代工、呃、设备设备,设备算比较偏下游了，但是它是支持这个晶圆代工的部分。我这一块，我觉得我我在整体来观察，我觉得它的呃产业啦各方面还是稳定的，受冲击也会比较小。基金也代工，对不对？对，我就不会特别动。代
0: 工也不过就三家嘛。
1: <笑><笑>好了，十、嗯、二月还会多一家。哦，然后、哦
0: 嗯、好，对对对对对还有利基店那样对对对。好，接下来我们就来看陆港股的部分啊、哦。嗯，在上个礼拜啊、哦，其实陆股的部分，上证啊、深圳，尤其深圳相对强，但是港股很弱
1: 、很弱、很弱，哎，跌不停，哎，怎么来看待？其实基本上哈，我我我跟各位讲一下我我自己的一个状况哈，就是说，其实我我从上个礼拜开始，我我就呃开始准备在做一些跟碟声有关的 ETF 的操作，因为基本上现在的操作我们大概分几个层面嘛，其实呃，因为最近我我脸书也有同学问我说，他们看了广播。不是看了广播，听了广播，听了广播，但是也有也,是了也会看的、啊。对，现在就是也很奇怪的事情，就是广播他用看的，没有错啊 ，YT 啊，对啊然後呢。这不奇怪。对，然后呢，其实他就说他其实搞不太懂，就是因为为什么有这么多，有上证，又有深圳，然后又香港什么？其实很多台湾的、呃、投资人他在看陆港股的时候，他就一直有这个 confuse， 而且好像也不是齐涨齐跌。他基本上哦，我我这边再简短回回回应一下好了哦，因为我有跟他说，我来节目的时候我，我我我我会会稍微提一下。其实基本上是这样，上证指数它就是在上海里面比较大的股票了哈、哦。那这些都是一些呃，就是比较成高呵呵成年老酒，就是呃，比如说。呃，这种大型的国企啦、啊，什么中石油、中移动啦、啊、金融这种，那基本上它比它跌也跌不太多，动也动不太起来。嗯、那当然，你说适合是不是比较适合一些稳健的长期的投资人？所以也是哦，也也是一个想法。但是呢，深圳开始有比较多科技类的，当然它还有分很多版。我今天我们今天就先不细谈这一块哦，比如说这个深中小啦等等，那它就比较有活力的一些科技股就在这个地方哦。那对于一些呃比较喜欢新的领域、产业领域的人，它会有帮助。那当然另外一个就是说，为了去呼应国际市场的一个发展，所以呃，国企。就是恒生指数啦，国企指数啦，还有包括恒生科技，其实这三个、三个、三个指数，其实只是名称，过去是。内容的不同，但是现在内容其实是高度重叠越来越接近。其实高度重叠、嗯，就是说你也不用觉得说啊，这三个有什么不同？其实差不内容物，其实真的差不多。你说
0: 深圳，然后深中恒生，呃、啊，不是不
1: 是、啊不啊不啊、不那个恒生,生国际跟恒生科技,生
0: 科技、嗯。其实我
1: 觉得，呃，受影响他们的这个股票，其实已经高度重叠了哈。嗯。那当然我，我我觉得在这边，我我最近看我我今天我们先来聊一下这个在。在这个恒生科技哦，国企这个部分，为什么？因为我,我,我最近呃发了到一个非常非常、呃、有,有趣的一个一个产业的一个讯息。因为过去，因为、呃、我我觉得这几年我我会把比较多的心思放在呃电动车这个产业的研究上。因为不管是美国也好、哦、除了特斯拉啦，还有这个 Lucy 啦 ，Rivian， 我们之前有讲过，台湾也是嘛、哦、包括红海啦，还有包括玉龙，可能都是很好的一个机会。那其实包含在整个大陆市场里面，呃，这个电动车相关的股票也,也是现阶段来讲，这些不管是科技股啦、国企指数里面非常重要的一环。而且虽然说这一波哈，呃，这个这个呃，恒生指数啦、国企指数好像跌幅很重，可是呢，小鹏汽车啦、理想汽车啦、长城汽车啦，还有包括吉利跟比亚迪整体的股价的表现。其实是很稳定的，好、哦，很稳定的。那当然我，我我我就会开始去找一些资料。那我我就分两个层，很快的分两个层面哦。第一个，因为我们快要进入广告时间，所以我要先赶快讲第一个部分，就是在欧洲市场的部分。其实很多的大品牌一直很难打进去。其实包括这个这个呃，福斯汽呃福特啦，包括这个 o t a 我发现他们在欧洲的市占率其实都只有五八六八。嗯，但是呢。近期来看，却看到这个中国的品牌透过一些并购各种方式，竟然在这个欧洲的电动车市场快速的串起。
0: 所以它不是只有中国大陆的市场
1: ，对，它也已经开
0: 始往欧洲市场
1: 前进了。欧洲有一个非常重要的品牌叫 MG 啊，就英国的品牌、哦，其实早就被上汽给拿下来。好，所以我们稍微休
0: 息一下，因此你的重心点放在电动车这个未来性，对不对？对，好，我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，我们现场我是陈凤欣，让我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个陈燕，你最近在研究跌升的指数哈。那里面特别提到说，其实香港啊，因为它它的这一个国企类，就是从中国大陆到香港去上市的这一些企业，它在恒生指数的这个占比越来越高，越来越高。对，因此呢，你现在大，而且都是科技类的为主了，对,對、哦，所以呢，你那现在如果你看恒生指数啦，恒生科技类啦，或者是恒生的国企啦，大概这三个指数就是高度的。正相关，正正几几乎是几乎是雷同的，没错、哦、没错。那你从这里面呢，你去掌握的是过去大家比较熟悉的网络平台，当七月以来这个打压的非常的严重、嗯，可是电子电动车这一个部分的发展是很好的
1: 。对，那基本上因为现阶段，比如说这个未未来汽车，它在奥斯陆也有开了经销店了、啊、哈。那包括比亚迪，他交了一款叫唐的这个呃电动 SUV 给他挪威的客户、哦、那这些其实也都呃看得看得出来，因为电动车它出呃出现，就是说整个汽车产业过去是非常结构是非常紧密的，你的各种呃新进的品牌要切入，其实有它很大的一个困难度。但是现在,在整体来讲，欧洲。对于这个电动车的一个需求持续的在成长跟扩张，而这个在扩张的过程中，其实传统的燃油车的品牌，它的一个转换跟技术上面的衔接并没有那么绵密，所以给这些所谓的电动车品牌带来一个切入的一个非常好的一种空隙。而这个在切入的过程中，当然除了这个呃特斯拉之外，美国的品牌之外。其实中国的电动车的品牌确实串起的速度相当相当的快，而且因为、呃、中美之间的一个角力，对于呃先进制程的一个限制，也让他们在比如说、呃、成熟制程也好，第三代半导体也好，这一个部分加快他们的这个研究的一个脚步。那这个部分当然对于汽车领域来讲。其实就是有帮助，因为汽车领域的晶片，它并不需要到高阶制程，我承受制程，或者是我第三代半导体的应用其实是更广泛的。对、啊、而最重
0: 要就是那个耐热啊、這個，对，那那
1: 你要冲击很高的这个福特啊、嗯、等等哦、喔，还有就在冲冲击这么高的福特之下，你的效能还不能下降。嗯、那第那第三代半导体的一个应用就不会受限到所谓的。这个 EUV 的机台啦，这些甚至过去一些旧的这个这个啊技术就可以做到哈、哦。那所以在这个情况下，当然呃政策上面的扶持，也希望你快速的去扩张你的电动车的产业哦。所以这个部分反而有一种大家可能会觉得说，哎，可是最近不是说电动车的补助嘛？补助是针对你买车的人，因为他因为基本上表示这个产业的发展相对已经来到一个。呃，购买意愿是高，我不用再刻意透过补助来去，呃呃强迫你来换电动车哈。那所以这个表示也这个产业的发展已经到了一个相当稳定的阶段。所以我最近在看说相关的个股，反而它整体的表现是较其他类型是来得强。嗯，那如果说当然，呃，只有在中国大陆，我们的观察又可能是另外一个角度，但是。呃，毕竟哦，它现在能够快速的切入到欧洲市场，然后也能够快速的成长，包括跟一些欧洲品牌的一个结合，就是一个很好的一个发展。那因为现在整体来讲，大陆电动车的整体的一个品牌的呃排行榜当中哦，其实如果如果说今天是唯唯特斯拉独尊的话，哎、欸，那这样子的话，我们也不用讨论这件事哦。可是除了呃上汽的五菱汽车、啊，然后。然后特斯拉，然后再就比亚迪啦、长城、理想，还有这个比亚迪，呃，比亚迪刚刚念过了、哦嗯、然后还有包括小鹏汽车啦等等，你就我们就会发现说，哎，确实这几个品牌开始上来。那这当中我，我我当然就很好奇，我就去、呃、特别找了呃这个，所以你先去找销售量。对,对不对？哈，的销售量看完了之
0: 后，再来去找它的股价的状况。
1: 对，然后呢，我就去看，因为呃，十一月中接，还有十一月底就就开始大量的，我看到有很多的，呃，不止大陆本土的，其实这两个都看了、啊。但是有时候你在看大陆的股票，你去看大陆本土机构的的的想法，有时候分析报告又太会不会失去了一些中立性哦？那我就同时也看了外资的。那就发现说，比如说像理想汽车，我我就看说，其这会不会太夸张？然后我就就把理想小鹏、比亚迪、吉利全部看了一遍，我发现，哎、欸，它有怎么一致性的出现这个现象？哈，什么现象？就是外资都去调升他们的目标价。o、okay. 而且比如说我我讲像理想汽车，十一月中花旗调高的目标价、嗯，然后摩根摩根斯坦利。呃，也也首度把它纳入可以买进的这个名单里面。嗯、那花旗一条高这个目标价，我一看对比，就它的空间有六十趴，就它的目标价跟距离现在的股价六十趴。那这个一般就我对外资的看法来讲，其实一般来说，当你剩十到二十趴的时候，它目标价还有十到二十趴的时候，其实表示它也不想买的，对,對，它其实是不想买的，但是它不想让你觉得说它看不好。对，这个是一个。呃，在法人圈一个普遍的共识啊，哈，就是说我们看不好。所以如果只差十帕到二十帕，你就不要管它。对，但六十帕就不是了。呃，除了特殊的这种这种秃鹰机构，他会真的去发布一个看坏的的这种报告之外，大部分都是用这种模式。结果，呃，比如说这种五十、六十，其实我们就知道，它其实对它后面的这个前景是非常,好是非常看好。好，那。我想说，哎、欸，理想汽车是这样。我想，那我干脆全部全部看嘛，那当然，我第一个比较好奇是比亚迪，因为比亚迪在这个领域算是，你就不是这种。嗯啊、对呀、啊，因为他是
0: 巴菲特有投资的嘛。对，然
1: 后也很长一段时间了。那如果它的空间比较小，嗯，那可,可能还是有。结果如何？哦、結果对对、哦，我时
0: 间啊<笑>、哦，太
1: 久了，对不起，对不起。不起结果比亚迪我一看，哈，哎，结果更多。哎、欸，大和，因因为我其实在看报告的时候，我特别。会去注意日本的，对，因为吼，在我们这个圈子里面吼，日本的报告是最保守的、呃，就是比较相对比较严谨，没有欧美系那么浮夸啦。哈。美系是浮夸，哎、嗯欸，它它这个平等一拉，因为汇丰算欧系嘛哈，它拉了五十帕，我就已经觉得说，嗯，欧系还比美系还可以信任一点。然后大和既然也拉上来四十四帕。Okay. 这个空间，然后呢，呃，这个长城汽车，因为它现在也切入，我们刚才有讲到，它也切入，然后呃，比如说摩根斯坦利啦，吼、哦，我花旗啦，这个都十一月中过后了、哦，都是最近的事情哦，服这个也都有三十几趴，因为长城算在切入这一块的比例稍微低一点哈、哦，那小鹏的部分哦，因为如果说它没有拉上来，就比较危险哦，结果我一看，哎。有诶、欸，大河也又进来了，虽然空间小了一点，可是他十一月二十六号出的报告，所以表示他们开始也在关注就是英雄所见略同。所以这样
0: 整体来说的话，因为电动车的族群看起来就跟之前我们讲第三代半导体一样，这些族群它就很整齐性的被看好，而且其实整齐性的有表现。但问题是你放在指数的。这个 ETF 里头的话，它可能目前
1: 还不是大比的比例，那该怎么办？呃，其实变成这个也是目前我们在投资的呃大陆市场比较大的困难啦、啊，就是说你没有一个刚刚好就是这个东西哦。那现当然它现在这几个比较放在是新经济的新呃 China Free 五十这个指数里面、嗯、哦，占占比在这，那其他可能比例就比较小，那你又不用讲什么。呃，沪深三百这些，那根本没有跟这个区块相关的。啊、这个这个目前也是大家在投资呃入港股的时候所遇到的一个困难哦、嗯。那也没有专门的基金，就是我就以这个为主。对，因为你你
0: 这个产业的前景很看好，可是它现在的占
1: 比是偏低的。对对，那、嗯、那,那当然就是说，变成假设说我我想要投资这个，我只能从哪些 ETF 至少。他有这个比例相对比较高的 ETF 去着手，他就会长期
0: 来讲的话，他比较有机会
1: 。对对，除非
0: 你能够在港股里头专门投资这一个个
1: 股，对，那就
0: 是要看个
1: 别你个别你自己的，比如说付委托啦，或者是透过国际平台，那就要看你自己的投资经验了。好的，我们要非常谢谢古怪教授谢陈燕
0: 带来的陆港股解析，提供给大家做参考，非常谢谢。